0: Devenir propriétaire à plus de 50 ans, est-ce encore possible C'est la question qu'on se pose dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios. Une initiative de Top Agent en collaboration avec Eloya et PNV. Et pour ce nouvel épisode évidemment on retrouve notre belle bande d'experts avec notre queen Evelyn Hill, bonjour Hola le, 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 le millionnaire maintenant, on peut l'appeler comme ça, <rire> monsieur Ken Van Peteghem qui a pété sur les réseaux sociaux, bravo, félicitations Ken Merci beaucoup, merci. On te retrouve, euh, comment ça va Ça
1: va, ça va, très bien, très bien
0: J'ai l'impression de te voir tout nu aujourd'hui, où vrai. est ton nœud papillon
1: je laissé dans son coco Ah, ah
0: c'est beau J ai J ai envie de plus, Millionnaire et poète, c'est incroyable Et puis on retrouve évidemment l'homme venu de Liège euh, avec son balaxor. C'est Anthony Urbain. <rire> Comment ça va, Anthony ben, Tout va bien, m tout va bien. M comme quelqu'un qui me de je comme tu le dis. Alors, Evelyne, c'est ton moment, toi, aujourd'hui, dans cet épisode, oui. puisqu'on va parler donc, des, des, de devenir propriétaire à plus de 50 ans. Tu es la principale concernée autour oui, de cette table. Oui, les hein, Évidemment, mais tu fais 20 ans, on le sait. Oh, tu magnifique, suis. Evelyne. Bon, posons directement le constat, ne perdons pas de temps. Est-ce que c'est difficile, aujourd'hui, à plus de 50 ans, de devenir propriétaire en premier tour de table, Ken
1: euh, Je ne pense pas, ça dépend... Quel que soit l'âge en fait des revenus et des capitaux que tu as, donc euh, la question n'a rien à voir avec l'âge, c'est plutôt revenus et tes capacités financières.
0: Mais c'est vrai que dans les médias, on, on voit beaucoup de titres. Hein. L'accès à la propriété pour les jeunes, l'accès à la propriété pour, euh, pour les vieux, on va dire. Euh, donc c'est un vrai débat, euh, Evelyne.
2: Ah, moi, je trouve ça compliqué, par contre. Attends. Moi, j'ai des clients à 45 ans, ils veulent devenir propriétaires, ils sont dépités parce qu'ils voient les prix, ils n'ont pas... 45 ans 45 ans, okay. ouais, Vraiment, il y a urgence, là. Hein. Quand as 45-50 ans, il faut se secouer.
0: <rire> bon, l'homme qui parle aux banques, euh, quel est le constat que toi, tu fais aujourd'hui pour les plus de 50 ans Moi, je te dirais que tout est possible. Allo like. like. Tu veux démarrer euh, cette émission euh, là-dessus, sur cette intervention incroyable Ouais, mais pas en néerlandais. Tu feras pas le million avec cette intervention, <rire> je te dis sur je les sais, réseaux sais, sociaux. Mais en même <rire> tu me fais parler néerlandais. <rire> Qu'est-ce que j'atteigne quoi que ce soit pour parler en néerlandais bon, bah, bon, bah forcément, euh, Evelyne, je crois que tu as lancé le premier débat. Euh, on parle de, des plus de 50 ans, mais finalement, s'il fallait fixer un âge, quel est l'âge aujourd'hui à partir duquel ça devient difficile vraiment de devenir propriétaire C'est-à-dire, au final, avoir euh, l'accès aux banques, ouais. au financement, euh, Ken, pour toi
1: euh, il n'y a pas, pas d'âge, comme je t'ai dit. Vraiment, valeur, qui tu quoi. restes là-dessus Oui, je reste là-dessus. Après, si tu as 80, c'est un peu tard, tu vois. Ah non, mais ouais. voilà, mais c'est ça qu'on veut savoir. Aujourd'hui, euh, donc toi, tu mets 80, pour toi, là, ça devient compliqué. Je conseille d'être propriétaire avant, tu vois. <rire> oui. C'est un peu tard pour se rendre compte. De toute façon, à 80, en vrai, dans quelques années, tu vas être en maison de, de, de repos. De repos <rire> ou <tu vois, rire> C'est un peu tard pour y penser, mais le plus tôt possible, c'est le mieux. Donc, en vrai, si à 50 ans, ce n'est pas encore fait, il faut le faire. Oui il faut prévoir ça avant c'est
0: vrai qu'à 50 ans on parfois on, on profite d'un petit euh, d'un petit pécule euh, particulier de la société dans laquelle on a travaillé on a peut-être envie euh, je sais pas moi de se lancer dans une nouvelle aventure on a de l'argent frais bah, c'est le moment euh, d'investir 50 ans euh, Anthony bah, Ce qu'il y a en fait, c'est que euh, là où je rejoins un peu Ken, c'est que au plus tu fais ça tôt, au plus tu as
3: de possibilités, ou plus tu as de, je dire, de mécanismes, mmh. si je peux dire ça, que tu peux utiliser. Effectivement, quand tu as euh, 80 ans, ça, ça devient un peu compliqué, parce que bah, tu as déjà pris ta pension, tu t'es déjà avancé dans la vie, et puis tu peut-être pas aussi envie de te relancer dans une aventure immobilière, il faut être honnête. Ok,
0: alors j'ai posé la question différente parce qu'on tourne un peu en rond, euh, les banques. <coughs> elle ouvre leurs portes euh, facilement, difficilement. Mais voilà, dites les choses, Alors, les quoi. courtiers... Bah, et je 5... sens que tu envie de t'exprimer. Oui, toi, toi, à 50 voilà. ans
2: et plus, si vous êtes boomer comme moi, allez voir les courtiers, parce que les banques sont généralement assez strictes, enfin, des canevas euh, plus rigides. Les courtiers, là, ils sont beaucoup plus créatifs.
0: Alors là, on va faire une petite parenthèse. Bon courtier, rapidement, euh, Anthony. C'est quoi la diff Et qu'est-ce que le courtier peut faire que la banque ne peut pas faire bah, En fait, si tu veux, les, les banques... Euh,
3: je l'avais déjà dit dans, dans un épisode, mais si tu veux, les banques sont... Euh, lié aux produits que la banque propose, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent proposer que ce que la banque veut et si tu ne rentres pas dans les clous, mmh. bah, tu ne rentres pas dans leurs clous puis point barre. Un courtier va plutôt être plutôt créatif, si je peux dire ça, et a accès à d'autres banques que les banques classiques que tout le monde connaît, pour ne pas citer de nom.
0: <rire> Ken, tu as été banquier aussi dans une autre vie, ouais, ouais. Euh, ton quotidien, euh, tu, tu sentais qu'il y avait quand même euh, un peu de réticence vis-à-vis euh, -vis des personnes plus âgées
1: dans les banques classiques, c'est difficile d'aller emprunter après tes 75 ans. Okay. Donc en, en réalité, la dernière année où tu peux emprunter dans une banque classique, c'est aux alentours des 65 ans. Okay. Parce que les banques te prêtent pour 10 ans euh, minimum, tu vois. Et donc, tu vas jusqu'à tes 75 ans, 78 pour certaines banques. Dans les banques classiques. Après, comme disait... Euh, Anthony tu peux aller euh, chez des courtiers Et il y a moyen d'aller peut-être un petit peu plus loin Si tu as une belle pension euh... ouais.
2: Et encore si tu es en bonne santé Parce que là on parle de quelqu'un qui n'est pas encore propriétaire Qui n'a peut-être pas de garantie à mettre Mais si tu n'as si pas une santé flamboyante Je vais y arriver euh, bah, Difficile pour assurer le crédit enfin, Il me semble que ça devient de plus en plus compliqué
3: Alors justement c'est là où il euh, y a des solutions qui existent Donc la première chose c'est que Un, il euh, faut savoir que la solde restendue n'est pas toujours obligatoire Ça c'est mm -hmm. une première chose Tu vas le ressentir sur le taux parce qu'il sera un peu plus élevé mais par contre, euh, notamment, ben, on en parlait tout à l'heure, tu parlais de mécanismes, etc. Euh, certaines personnes qui ont ben, justement à un certain âge ont peut-être ce qu'on appelle une assurance groupe. Donc, c'est une espèce d'assurance qui est payée par ton employeur. Et dans cette assurance groupe, tu peux avoir ben, de la pension, de la validité, mais notamment du décès. Et donc, ce qu'on fait, nous, par exemple, dans, pour, dans certains cas, c'est qu'on utilise les capitaux décès mmh. qu'il y a dans mmh. cette assurance-là, qui sont mmh. déjà prévus,
0: si tu veux, et on s'en sert pour couvrir le bien. Ce qui est cool, c'est que c'est payé par l'employeur. Donc, on est tranquille. On parlera dans un instant justement des leviers qu'on peut peut-être potentiellement ouais. activer. Euh, tu parles du solde restendu. Euh, deux secondes, euh, c'est du jargon. C'est ouais. une assurance finalement qu'on qu prend généralement quand on, quand on fait un, un prêt euh, plus jeune, c'est ça Oui, bah une, une assurance solde restendu, c'est une
3: assurance qui va couvrir le montant de ton crédit en cas de décès. En cas de décès, voilà. ok. Et donc forcément, quand tu es plus âgé
0: que euh, plus, plus oh, voilà. t'es vieux plus ouais. ça ouais, coûte cher ça, et donc là le taux alors est, 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 est plus élevé est ça. ok ouais. m'intéressons deux secondes alors aux, aux critères finalement euh, sur lesquels les banques se basent quand on est plus âgé euh, quels sont ces critères euh... c'est toujours les mêmes bon. critères donc en fait tu as toujours cette notion donc de quotité j'ai
3: besoin de rappeler ça ou pas
0: rappel <rire> la répétition oh est l'âme de l'enseignement je l'ai déjà dit c'est très beau ce que tu
3: dis je donc sais. effectivement la quotité c'est quoi donc c'est le montant des garanties que tu amènes par rapport au crédit que, ouais. que tu fais cette cotité doit être de 90%. Okay. Euh, quand, tu, quand tu achètes pour ton premier mail, de 80% quand tu achètes un deuxième. Donc ça, c'est la première chose. Donc tu dois amener des garanties en cash ou via des garanties immobilières, je l'ai déjà expliqué dans d'autres émissions. La deuxième chose, c'est effectivement ce qu'on appelle le taux d'endettement. Donc le taux d'endettement, c'est le montant de tes crédits par rapport à ce que tu gagnes par mois. Mmh. Et tu as le minimum vital, donc ce qui doit rester entre, entre guillemets quand tu as payé tous tes crédits, ce qui doit rester pour vivre. Et ça, c'est classique finalement, même pour des, des personnes plus jeunes, c'est la même chose. C'est pareil pour les personnes plus jeunes, les personnes plus âgées. Maintenant, ce qui est plus compliqué, c'est que quand tu es plus âgé, forcément, si ton crédit va au-delà de 65 ans, ben, on va tenir compte de tes revenus maintenant, oui, mais on va aussi tenir compte de tes revenus après 65 ans okay. de ta pension parce que forcément pension, ça va impacter le
0: remboursement de ton crédit. Et donc là, euh, la banque peut avoir accès notamment à un site aujourd'hui qui, qui est super bien fait et on peut inviter aussi des gens à, à, à se connecter sur MyPension. My, je pense. My ouais, c'est ça. Ah, voilà, c'est ça, sorry je l'ai fait en, en néerlandais, en euh, anglais. Euh, <rire> tu choisis la langue voilà. que tu veux David. et donc là on a le montant, euh, le montant et c'est sur base de ça finalement que les banques vont, euh, vont se baser. Quoi. En, en tout cas ça fera partie des critères qu'ils vont regarder. Ouais. Ok. Ok.
2: Moi, je trouve ça amusant parce que tu es extrêmement positif, mais mon expérience, elle l'est moins. Euh, du coup, il faut qu'on discute après l'émission. <rire> non, pendant l'émission, euh, elle, elle sert aussi à ça, l'émission. Mais je vois justement. quand même beaucoup de gens qui ont énormément de difficultés à contracter un crédit à partir, euh, ouais, au-delà de 45. C'est compliqué, peut-être parce qu'ils n'ont pas ces assurances à cause de quoi, alors bah, Peut-être parce qu'ils n'ont pas les assurances groupes, peut-être parce qu'ils n'ont pas de cash ou autre. Je ne sais pas quelle est ton expérience à, à mon avis,
1: ce qui se passe aussi, c'est qu'en en grandissant, en vieillissant, on ne veut plus vivre dans un petit appartement, ah ouais, une ouais, chambre, ouais. on veut deux chambres, trois chambres, beau quartier. Et donc, en fait, avec l'âge, on devient plus difficile. Mmh. Et on se dit, oh, tu sais quoi, je préfère louer que d'acheter quelque chose qui n'est pas euh, dans un beau quartier. Donc là, il faut pouvoir aussi redescendre son, son niveau d'exigence et acheter. Ça reste la meilleure chose pour assurer les vieux jours parce qu'on sait bien que les pensions d'année en année vont diminuer
0: et ton bon plan dans ce cas-ci que tu as évoqué dans un autre épisode peut être intéressant aussi c'est plutôt peut-être d'acheter pour louer mmh. et alors de louer finalement l'habitation dans laquelle on, on, on pourrait potentiellement vivre clairement, okay. clairement. Bah, Mais, pardon si tu veux. Ben, je veux
3: dire ça dépend aussi de la région parce qu'effectivement ici on a quand même un, un plateau bruxellois <rire> si je peux dire ça, à Bruxelles c'est peut-être vrai à Liège tu trouves encore des choses super sympas euh, dans des quartiers qui sont en cours dans des prix je vais dire plutôt abordables et ce qu'il faut bien dire aussi c'est que euh, tu as aussi l'effet inverse, tu as aussi des gens qui ont des fois aussi euh, une maison et qui vont plutôt vers quelque chose de plus petit parce que justement ils n'ont plus d'enfants il n'y a plus personne à la maison ils n'ont plus envie de s'occuper du grand jardin mm -hmm. et ils vont plutôt vers un bien qui est plus petit qui coûte en général peut-être moins cher aussi
0: on parlait de la santé, euh, finalement, euh, beaucoup, et c'est un peu ça aussi qui va déterminer beaucoup de choses. Euh, la banque, elle peut demander quoi Elle peut aller jusque où, finalement, par rapport à, à la santé, Evelyne
2: ah, Moi, j'ai déjà eu le poids. Le, le poids. poids Oui, combien okay. tu pèses. Si tu fumes, c'est un classique, mais je trouve que dans les questions euh, par rapport à la santé, ils vont euh, très très loin. Et si ils tu ont déclares... le droit
1: C'est légal en fait, alors... ils te posent des questions. Mm -hmm. Si tu coches que tu es en bonne santé, ça ne va pas plus loin. Si certaines réponses sont négatives, il y a un check-up chez le médecin. Mm -hmm. Et tu fais pipi, prise de sang, ils y vont à fond. Okay. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas assuré. Mais tu,
0: tu, dis, tu viens de dire, si on coche, alors bah, d'office, tu y vas et tu coches
2: Non, ça c'est la mauvaise idée, hein, parce que tu déclares quelque chose de faux, tu ne seras ouais. pas couvert et bonjour les okay. ennuis.
0: Ouais, après une crise cardiaque à cause du poids, tu ne peux pas l'anticiper. Tu peux dire, moi je me sens bien, je suis en forme, je coche... Non, mais la banque, bien. elle calcule
2: toujours un facteur de risque, en fait. C'est toujours des facteurs de risque et pour la santé également
0: Anthony ça, peut
3: aller, ça peut aller vraiment très loin hein, puisqu'on parle effectivement d'aller pipi dans le bocal ou euh, juste à, à check-up chez le médecin ça va encore mais moi j'ai des clients qui ont dû faire euh, électrocardiogramme tout ce que tu veux, mmh. test à, test à l'effort tout ce que tu veux parce qu'effectivement parce qu à partir d'un certain âge où effectivement si tu coches une case et t'as vraiment pas intérêt à mentir ça c'était mmh. vraiment un truc ouais. de mentir sur son questionnaire et rien de pire parce qu'en cas de décès, la banque ne pas, donc tu n'auras mmh. pas une assurance pour rien, euh, mais on peut aller très loin effectivement prise de sang, électrocardiogramme
0: tout ce que tu veux. Quoi. Mais donc ça peut aider finalement de préparer un dossier dans lequel on met euh, tous les check-ups tous les examens qu'on a fait et arriver à la banque ou alors on, a, on va à la banque, on attend de voir ce qu'ils demandent et on fait ça après. Ou alors ça peut être intéressant de faire l'inverse finalement, de tout préparer et Moi, euh, je je en
2: force. Moi, je ne le ferais pas, hein, parce que je trouve que le banquier avec qui, qui voit que tu arrives avec un dossier médical, ça pourrait l'inquiéter. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça une démarche trop proactive que pourrait être crédible. Okay. Ouais, C'est surtout
1: santé, il ne faut rien préparer. Vraiment ouais, la, la banque va de toute façon poser des questions mmh. et refaire un check derrière. Donc, euh, mmh. pas... euh, ton dossier administratif doit être prévu, mmh. mais ton, dossier, euh, ton bilan san... enfin, de santé... Tu laisses, tu laisses ça à la banque
3: Parce qu'en fonction des capitaux que tu empruntes aussi Tu as certains tests qui sont plus importants que d'autres Forcément tu vas emprunter pour 100 000 euros On va dire bah ok euh, pour 100 000 on peut Entre guillemets peut-être mm -hmm. prendre un peu plus de risques, Tu vas emprunter pour un million On va dire écoute euh, si on doit sur un million On va, on va aller chercher des, des tests importants au niveau de la santé
0: La durée du crédit euh, J'imagine quand on a plus de 50 ans euh, On emprunte sur combien d'années euh je, on peut en prêter jusqu'à. Ah, on n'était pas d'accord avec Evelyne j'allais répondre. Non, mais alors allez-y.
3: Moi, je
2: trouve qu'au-delà de 20 ans, ça devient, dans les faits, compliqué. Ou alors, tu es accompagné par un super courtier, mais dans la réalité, la majorité des gens se font recaler.
3: Dans ta réalité à toi, Anthony Dans ma réalité à moi, on peut aller, il n'y a pas d'âge limite. Le, on, a une, on a un organisme avec lequel on peut bosser qui va jusqu'à 99 ans. Alors, évidemment, c'est peut-être plus compliqué, comme tu dis, au niveau mmh. santé, etc. Mais par contre, des crédits, je veux dire, de, de personnes qui ont 50 ans et qui vont jusqu'à 80 ans, oui, on en fait plein. Donc on peut emprunter sur 30 ou 40 ans euh... 40 ans ça devient compliqué c est, c est mais je veux dire 25-30 ans qui sont des durées de crédit plutôt normales, mmh. on y arrive encore et même quand tu as encore 50-55 ans
0: Il y a une pratique euh, qu'on a évoquée en préparant l'émission aussi, la possibilité de payer finalement beaucoup plus euh, de mensualités au départ et d'avoir des mensualités dégressives finalement, c'est une pratique aussi qui peut aider euh, Ken
1: oui, il oui, y a celle-là et il y a aussi la constitution d'un crédit bullet éventuellement. Okay. Parce que quand tu as 55-60 ans, mmh. euh, normalement tu vas toucher une assurance groupe à tes 65 ou 67 ans, qui est connue. Et donc la banque peut euh, te prêter du capital. Tu ne dois pas rembourser le capital jusqu'à ce que tu touches ton assurance groupe. Donc tu ne payes que des intérêts toute la durée du crédit, mmh. ce qui est beaucoup plus facile pour accéder à la propriété et à payer. C'est beaucoup moins cher de payer des intérêts mmh. que capital et intérêts. Et dès que tu touches ton assurance groupe, tu rembourses le capital ou en tout cas une grosse partie.
2: Moi, je trouve ça top. Hein. Le crédit bullet, je le recommande à tous les boomers. Vraiment, il faut absolument le faire pour t'alléger la charge mensuelle, et, euh, ou alors à emprunter plus. C'est un super levier.
0: Anthony, moment vulgarisation, rapidement, en une phrase crédit bullet, on rappelle même si l'a déjà évoqué, et qu'on mettra la définition en commentaire, évidemment, de cette vidéo. Un crédit bullet, c'est un crédit, en fait, sur lequel tu ne rembourses que des intérêts, et au terme de ce
3: crédit, tu rembourses le capital d'un coup. D'accord. alors là, par contre, effectivement, quand on a 50 ans, ça va encore, 55 ans, ça va encore. Maintenant, le problème, c'est que quand tu arrives proche, effectivement, de cette date-là, ton bullet risque d'être court aussi, puisque le capital, par contre, de ton assurance groupe, tu touches ça à 65 ans. Ça, c'est la loi, on va dire, ok, ciel, voilà quoi, entre guillemets.
2: Par contre, les de s'ouvrir de ma part, tu fais pas du 20 ou 30 ans. C'est assez... C'est 15 ans, c'est limité. Mais c'est intéressant.
3: Alors, c'est 10 ou 15 ans maximum, sauf via des assurances groupes. Il y a certaines compagnie qui, qui accepte que tu ailles au-delà de ça parce qu'ils savent bien que tu continues à cotiser dedans
0: petite observation quand même après tout ce qu'on vient de se dire c'est qu'il y a des idées reçues et on voit avec toi Anthony notamment avec ton expérience que parfois on, euh, ben les vérités d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui donc il faut quand même toujours consulter et voir la réalité d'aujourd'hui et on sait que dans ces milieux là tout évolue très très vite et donc c'est important vraiment de pas se fier à ce qu'on peut entendre et toujours consulter et consulter avoir l'avis de plusieurs personnes aussi puisque visiblement selon les expériences euh, on, on, on vit des choses différentes
2: oui, ne pas se fier à un nom et se Surtout sortir du classique bancaire et aller vers les courtiers, c'est essentiel.
0: Ah ben bah depuis que vous discutez tous les deux, il se passe quelque chose. Hein. <rire>
1: euh,
3: euh, vraiment, c'est pas mal. C'est depuis <rire> qu'elle a 50 ans, il y a quelque chose, je sais pas. Ouais, l'année la euh... de la maturité, non, non. on peut appeler ça l'année la de la maturité, Sérieux, je sais pas.
2: Sérieusement, c'est la recommandation que je fais toujours à mes clients, allez voir euh, des courtiers et si une banque vous dit non, parce qu'ils commencent quand même par la banque, hein, parce qu'ils y sont, euh, parce que les parents sont à la banque, euh, mmh. mais ne vous arrêtez pas un hein, nom. Et constituez un beau dossier administratif.
0: Dans l'épisode sur l'accès à la propriété pour les jeunes On a parlé évidemment de faire appel aux, aux parents Finalement pour, pour aider euh, Imaginons l'inverse maintenant Est-ce qu'on est peut faire appel aux enfants Si oui comment Ken
1: bah, Tu peux, il hein, y a des maisons à Bruxelles Où c'est très possible de faire deux unités Dans la maison Et donc tu peux très bien acheter avec tes parents Tu les mets en bas et toi tu vis à l'étage Si la cohabitation est, est agréable évidemment et il faut que beau papa ou belle maman soient sympas euh, mais, mais c'est possible, donc, tu peux acheter très bien une maison familiale avec tes parents et euh, chacun prend son pourcentage de propriété dedans.
2: Mais c'est d'ailleurs une tendance de marché, tu, vois, tu parles de la famille, mais moi j'ai plusieurs fois des personnes qui viennent, des copains qui veulent acheter une maison ensemble, parce qu'ensemble ils ont accès à une chouette villa ou une chouette maison qu'ils n'auraient pas autrement, donc c'est quand même chaud. Hein.
0: Et si on ne veut pas habiter ensemble, qu'on qu veut juste devenir propriétaire parce que, et, euh, et on veut faire appel aux, aux enfants, qu'est-ce qu'on peut faire bah En fait, même chose que dans l'autre
3: sens, Donc si les enfants, par exemple, eux, ont peut-être je ne sais pas, été plus, euh, plus éduqués financièrement, qu'ils ont déjà ouais. peut-être Etc. On peut le mettre en garantie, c'est une première chose Donc pour financer aussi une partie de l'immeuble euh, Deuxième chose, tu peux aussi euh, Emprunter avec les enfants Donc dire ok, euh, et ça d'ailleurs c'est utile aussi Dans, dans le, la transmission de patrimoine Quand tu veux léguer, enfin tu sais Imagine que t'as un as enfant unique par exemple Et mmh. tu sais que tes parents vont de toute façon te léguer cette maison là ben, Tu peux très bien dire ok papa, maman euh, Je sais que pour vous c'est un peu compliqué je vais emprunter, donc il faut qu'ils prennent que l'enfant prenne au moins 25% du bien. Ça c'est mmh. l'obligation pour pouvoir rentrer dans le, aller dans le, dans l'équation si je peux dire mmh. ça. Euh, une fois que ces enfants ont une partie, bah, ce qui est cool, c'est que au moment de l'héritage, ah ils vont récupérer, ils ont le droit de succession seulement sur la partie qui ne leur appartient pas. 2. on va tenir compte non pas de l'âge du des parents, mais de l'âge des enfants pour la
0: durée de crédit. Et donc okay. ça, ça apporte certaines facilités. Et aussi. pourquoi il est obligé de prendre 25% Je réfléchis vraiment bêtement. Vous non. savez moi je ne connais rien, je ne sais rien. Euh, je je veux devenir propriétaire, il me reste potentiellement sur papier 20-30 ans à vivre, mais j'ai un enfant derrière qui, qui, qui pourrait potentiellement, à mon décès, forcément hériter de la maison et donc y habiter. Pourquoi est-ce que la banque, finalement, ne pourrait pas se contenter d'une signature de l'enfant qui, qui dit bah Oui, à, au décès, bah, je prends le crédit à ma charge Et donc, il y a plus ces problématiques de la durée de vie, finalement, qui rentrent dans l'équation, puisqu'on a l'enfant derrière qui peut enchaîner parce que tu as justement... Euh, donc déjà, tu une notion de droit de succession. Et okay. ça,
3: c'est la loi, entre guillemets. Et deux, euh, 25%, en fait, c'est pour pouvoir... Pour faire en sorte que les revenus de l'enfant puissent rentrer dans l'équation, ce qui est super cool puisque du coup, ouais. quand, tu, quand la personne arrivera à la pension c'est pas grave, il y a encore les revenus de l'enfant qui sont là pour compléter justement ce, ce crédit
0: On parle de 25, mais potentiellement euh, l'enfant peut prendre plus, euh, voilà, voilà, minimum 25 Et ça peut être donc intéressant pour les droits de succession, et, euh, et donc on vous invite aussi à, à aller voir et réécouter l'émission le, qu'on a faite sur les droits de succession et donations, alors euh, les droits se joueront sur 50% ou 75% en fonction de... Ouais, exact. Ok, Pas mal, il est mmh. bon celui-ci, il est bon. Mais,
2: mais si tu aimes tes enfants tu fais pas ça hein. ah, <rire> ah, non. Pourquoi ah non pourquoi, pourquoi parce que tu les bloques parce que la vie évolue ils peuvent se marier ils peuvent divorcer ils peuvent avoir des projets faire une entreprise ils sont bloqués ils savent plus utiliser leurs propres biens. par exemple qu'ils ont mis en garantie pour leurs enfants d'ailleurs pour une fois et c'est bien une belle décision des banques pour une fois que je les soutiens certaines banques refusent que les parents ou les enfants se portent caution parce que ben, ça, ça t'empêche de vivre donc oui sur papier c'est magique mais franchement moi je le déconseille
3: tu lèves
0: les yeux, euh, Anthony.
3: Bah, de tu nouveau, bah, euh, elle a raison dans certains cas et elle a tort dans d'autres. Je trouve okay. que ça dépend vraiment de la situation, ça dépend de l'âge des enfants, ça dépend de l'âge des parents. Et puis, c'est con, mais aussi des fois où tu as des, 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 des familles où tu sais aussi. Alors, c'est un peu glauque d'en parler, mais sorry, c'est comme ça que ça se passe, où tu sais qu'il va y avoir un héritage. Mm -hmm. Sorry, tu les parents. Et parce que maintenant, allez, on, on, on vit de plus en plus vieux. Et donc, des fois, tu as les parents et tu les grands-parents encore. Et donc, des fois, si, voilà, tu parlais du crédit bullet tout à l'heure, bah, des fois, tu peux aussi faire un bullet en prévoyant, si je peux dire ça, qu'il y aura un héritage à mmh. moment ouais. donné. C'est triste d'en parler et je sais que c'est un peu cru, mais c'est la vérité. Donc ouais. tu ne bloques pas forcément les gens et n'oublie pas aussi que quand c'est une situation aujourd'hui n'est pas la situation de demain. Oui, L'avantage à ce qu'il y ait les deux dedans, c'est que tu peux aussi faire une sortie de la division et de dire Ok, à un moment donné, l'enfant peut se retirer. En, disant une, en gros, une sortie de la division, c'est les parents qui disent bah, Ok, tu avais 25% de mon bien, j'en ai plus besoin pour l'instant, Enfin, j'ai plus besoin de toi parce mmh. que finalement tout est bon, j'ai un héritage, enfin voilà j'ai trouvé des moyens de, de financer, mmh. mais tout seul, on sort la personne. Et
2: bon. Oui, Moi je ne suis pas une fan dans l'achat immobilier d'être lié Que ce soit même en couple, en famille ou autre Vraiment j'ai vu trop de gens qui se disputaient C'était l'enfer et tu perds quand tu revends oh, tu... Je suis d'accord avec toi c'est beau Mais euh, 20 ans de métier Ce n'est pas, pas les cas que j'ai vus le plus souvent
1: mais, En okay. vrai il y a des familles qui ont moins de moyens aussi okay. Et donc tu peux avoir des enfants Qui n'ont pas les moyens d'acheter Les parents qui n'ont pas les moyens d'acheter Mais ensemble ils peuvent le mmh. faire Et ce qui se passe aussi c'est qu'à un moment donné les grands-parents et, et en Belgique, ça arrive souvent qu'on met les grands-parents mmh. dans une maison euh, de résidence, tu vois, un, un home. Et ce qui se passe, c'est que si tes parents ont 25% de propriété, tu peux racheter euh, cette propriété à seulement 1% de droit d'enregistrement parce que comme tu es déjà propriétaire du bien dans lequel tu vis, tu ne payes qu'un Et donc, tu récupères cette partie à 1% de droit d'enregistrement et tes parents, qui récupèrent le capital, peuvent se payer un home avec ça. Donc, dans une situation familiale où les enfants peuvent pas y arriver tout seuls, les parents non plus. Ensemble, on peut y arriver et on sait s'en sortir facilement le jour il faut placer les parents dans un c'est bien expliqué c'est un peu technique
0: on vous invite hein, vous qui nous écoutez qui nous regardez à vraiment euh, mettre en commentaire euh, vos questions vos réactions poliment et et oui poliment oui, parce que voilà Ken sur certaines vidéos euh, prend très très cher euh, voilà il, on est là, il n'est pas venu ici pour souffrir hein. on est là pour vous aider euh, les amis maintenant ce qui peut être intéressant aussi c'est parfois prendre des courts extraits d'aller chez votre banquier écoutez j'ai vu dans le rendez-vous des propriétaires euh, Ken qui a dit euh, et, non mais c'est vrai ça pourrait être oui. comme ça aussi je ne comprends rien à ce qu'il a dit mais visiblement ça cartonne euh, son idée. donc euh, expliquez-moi vraiment profiter de, de cette émission-ci. On est pris par le temps malheureusement. On n'a que voilà, une demi-heure max pour euh, évoquer le sujet et tout doucement on arrive à la fin déjà euh, de cet épisode. Alors je sais qu'il y a euh, la patronne de ce projet qui voulait absolument qu'on parle d'un truc, c'est du nantissement euh, sur, euh, sur euh, l'assurance vie. Euh, je me tourne vers toi Anthony. Un petit mot d'abord sur le terme nantissement Alors, et nantissement sur l'assurance vie. Euh, ouais,
3: donc En fait le nantissement c'est le, le fait de mettre euh, des capitaux qui sont déjà constitués tu vois ça peut être par une euh, départ par, que tu as fait toi-même, ça peut être dans une assurance groupe, ça peut dans des capitaux de pension, peu importe. Euh, ce qui est chouette, c'est que ce nantissement, en fait, le fait de nantir, ça va être d'utiliser le capital qui est déjà dedans comme garantie, si okay, tu veux. Bon, donc imagine, je reprends l'exemple chiffré que j'ai utilisé la dernière fois tu vas acheter un appartement à 100 000 euros, pas à Bruxelles, j'ai compris. Un appartement à 100 000 euros, tu dois mettre les frais de notaire, admettons, de ta poche. On va te demander 10 ou 20 de la somme, donc autrement dit, 10 ou 20 000 euros. Si S'ils sont déjà constitués sur une assurance groupe qui a été payée par ton employeur, en plus, mm -hmm. pas par toi, hein, c'est ton employeur qui l'a fait, tu peux montrer à la banque et dire écoutez, regardez, je les ai. « Prêtez-les-moi ». Et ce qu'on peut faire aussi dans certaines assurances groupes, ça dépend d où vous êtes, ça dépend de plein de trucs, mais je vais pas m'attarder là-dessus, tu peux aussi demander ce qu'on appelle une avance. Donc tu peux aussi retirer une partie de ces capitaux tant que tu prouves que c'est pour de l'immobilier. Et là, ça peut être pour financer des frais de notaire, des, tout, tout ce que tu veux, des, des travaux chez toi, une piscine, et dans l'espace économique européen. Donc si tu veux acheter en Espagne, tu peux, par exemple.
0: Il y a de la concurrence hein, sur les bons plans. Euh... Fais attention, canard. Euh... <rire> ça sent le million là-bas. Ça sent le million. Je te le dis, je te le dis. Bon, ben c'est déjà l'heure, tout doucement, de, de, de se dire au revoir. Euh, on va faire un dernier tour de table. C'est le rituel pour... Est-ce qu'on a tout dit ou pas C'est le moment de réagir et de nous exprimer, les amis. Anthony euh, je voulais juste revenir sur un point que tu as un peu abordé mais
3: ouais. pas, pas assez je trouve c'était euh, ce côté de faire, de fonctionner par avance, donc en fait ouais. ce, qui, ce qui est possible de faire c'est quand tu as 50 ans, on peut très bien dire mais ben voilà on va prendre une grosse partie de ton crédit jusqu'à tes 65 ans ou ben, tant que tu as entre guillemets un salaire qui est relativement important ben, tu peux payer effectivement plus de capital et à partir de tes 65 ans quand justement tu as des revenus de pension qui sont ben, beaucoup plus bas en général, la souris c'est comme ça ben, alors on peut partir sur, euh, sur une durée qui est peut-être un petit peu plus longue pour alléger justement la charge et que tu puisses continuer à payer même avec tes, ta pension merci pour ce complément d'information
0: avec Urbain. plaisir Evelyne Hillen
2: oh ben moi tu me connais c'est le mental hein, parce qu'en général quand t'es pas encore propriétaire à, à 50 ans t es, t es dépité. tu vois les prix sont pharaoniques tu te dis que aurais dû acheter il y a 20 ans et il y a 30 ans donc souvent ce qui manque au delà du crédit c'est le courage donc j'ai envie de vous motiver et de vous dire oui c'est possible
0: Merci euh, pour cette note euh, d'encouragement et d'espoir, Evelyne. Et puis Ken Van Petegem, sans son papillon, ça me perturbe. Ça me perturbe. <rire> Puisqu'on si le rappelle, tu es le directeur euh, de WeInvest Bruxelles. Et euh, chez WeInvest, on a tous des petits nœuds papillons. Le dernier mot pour toi.
1: Bah, si on n'est pas encore propriétaire à 50 ans, c'est un problème. Donc il faut vraiment. Je, je vais parler aux jeunes là. Mmh. Euh, à Bruxelles, en tout cas, il mmh. y a plein d'aides. Il y a le fonds du logement. Euh... Il y a des banques qui aident quand même. Il faut, dès que vous pouvez, acheter quelque chose. Si ce n'est pas le cas encore à 50 ans, il faut acheter rapidement parce que c'est la meilleure épargne pension que vous puissiez faire dans l'immobilier. Mm -hmm. Donc, dès que vous pouvez acheter... Mm -hmm. euh il faut le faire bon je vais
0: quand même dire aux plus de 50 ans qui nous écoutent et qui nous regardent, qui ne sont pas propriétaires les amis vous suicidez pas, J'ai à un, <rire> un moment donné oui c'est dommage, mais, euh, <rire> mais vous avez certainement bien vécu et au final c'est peut-être ça le principal <rire> bon les amis merci, euh, pour, merci euh, pour votre participation dans ce nouvel épisode on vous donne rendez-vous prochainement hein, pour un nouvel épisode ouais, et on vous donne rendez-vous à vous euh, sur notre chaîne Youtube et sur toutes les plateformes de streaming, Spotify Apple Podcast, 10 heures aussi euh, pour nous écouter, nous regarder, plein de contenu aussi sur les réseaux sociaux, euh, sur euh, le RDV des Proprios, sur Instagram on partage plein, plein de contenu on compte sur vous pour mettre un max de follow, un max de commentaires et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode et évidemment, on remercie nos partenaires Eloya et PNV.